0: Veel van de mooie verhalen op Wikipedia beginnen met een plek, een locatie. Een plaats op de wereld waar iets gebeurd is. En hoe verder je aan dat draadje trekt, hoe vreemder het verhaal wordt. De locatie van deze aflevering is de stad Urfa in Zuid-Turkije. Urfa is een flinke stad van ongeveer 2 miljoen inwoners. Urfa is ook een heel oude stad. Het wordt voor het eerst genoemd in 400 voor Christus. Urfa ligt vlakbij de Syrische grens en er is momenteel een groot vluchtelingenkamp voor Syriërs die de burgeroorlog en IS zijn ontvlucht. Dat kamp ligt aan de zuidelijke kant van de stad en heet Haran. Het kamp Haran is genoemd naar het plaatsje Haran. Ook Haran bestaat al heel erg lang, nog veel langer zelfs dan Urfa. Op deze plek stond in 3000 voor Christus al een onmuurde stad. En op deze plek speelt zich het einde af van het verhaal van vandaag. Een plek die door de eeuwen heen onder vele namen bekend stond. In het Oude Rome bijvoorbeeld noemden ze het Karai. Een naam die bij Romeinen eeuwenlang de rillingen over hun rug deed lopen. Hier is Nooit Geweten, aflevering 11. We schrijven 53 voor Christus en we zijn vlakbij Haran. Een belangrijke stad in deze regio. Toen heette het hier Mesopotamië, want Haran ligt een stukje ten oosten van de Uifraat en ten westen van de Tigris. En Mesopotamië was in die tijd onderdeel van het Rijk van de Parten. Het Partische Rijk besloeg ongeveer het hele gebied van hedendaags Iran, Irak, Syrië en een flink stuk Turkije. Toch treffen we hier op de zinderend hete vlakte een enorm Romeins leger aan. Het bestaat uit zeven Romeinse legioenen, nog aangevuld met hulptroepen uit omliggende gebieden. Alles bij elkaar zo'n 40.000 soldaten. Ze worden geleid door Marcus Licinius Crassus, de hoofdpersoon van deze aflevering. Waarom waren ze daar, in vijandelijk gebied? De Romeinen en de Parthen hadden een duidelijk verdrag dat Mesopotamië Partis was. Toch was Crassus met dit enorme leger over de uifraat getrokken. Waarschijnlijk because he could. Hij verwachtte weinig tegenstand en dacht met wat oorlog voeren en plunderen goed geld te kunnen verdienen. En een overwinning op een grote tegenstander zoals de Parten zou thuis in Rome heel goed staan op zijn cv. De Parten hadden, zodra ze merkten dat de Romeinen het verdrag schonden, natuurlijk snel een leger op de been gebracht en naar de westelijke grens gebracht. Maar de Romeinen waren met veel meer. Bovendien hadden de Romeinen de ervaring dat hun goed getrainde legioenen in het oosten vaak veel grotere legers makkelijk aankonden. Dus het verdrag breken en onverwacht met een enorm leger binnenvallen, dat kon haast niet fout gaan. Maar het ging wel fout. De parten hadden een veel kleiner leger, maar tegen de partische manier van vechten hadden de Romeinen niet eerder gestaan. Bovendien hadden de parten een heel capabele generaal, Surena. De parten hadden twee soorten strijders. De grootste groep waren de boogschutters te paard. Fantastische ruiters die al schietend kwamen aanrijden, dan al schietend een bocht voor de vijand langsmaakten en zelfs op de terugweg nog achteruit bleven schieten. Dat achterwaartse schot vanaf een paard heet nog steeds een partisch schot. Het klassieke Romeinse antwoord op een aanval door boogschutters was de testudo, de schildpadformatie waarbij de legionairs hun schilden aan elkaar haakten tot een soort menselijke tank. Dan kwam het tweede soort partische soldaat tot zijn recht, de katafrakten. Dat zijn zeer zwaar bepanzerde ruiters. Zowel het paard als de man zijn van top tot teen bedekt met metalen panzerplaatjes. De schildpadformatie is goed beveiligd tegen pijlen, maar niet erg wendbaar en door al die aan elkaar gehaakte schilden ook niet goed in staat tot een man-tegen-man gevecht. De legionairs in schildpadformatie leden zware verliezen tegen de katafracten, Maar zodra ze zich losmaakten uit hun formatie om behoorlijk terug te kunnen vechten, wisselden de parten weer van stijl en werden ze weer besproeid met pijlen door de boogschutters te paard. Crassus besloot te proberen stand te houden totdat de boogschutters door hun pijlen heen raakten. Wat hij niet wist was dat Surena van tevoren aanvoerlijnen had opgezet. Caravanen van duizenden kamelen bleven continu nieuwe pijlen aanvoeren. Tegen de tijd dat de Romeinen dit doorkregen... hadden ze weinig opties meer over dan een soort wanhoopsoffensief. Daarbij werden ze door de parten in de val gelokt... en bijna alle Romeinen in die charge kwamen om. Maar het werd nog erger. De dag erna werden de Romeinen uitgenodigd... om te komen onderhandelen over hun overgave. Crassus wilde gaan... Maar een paar van zijn adjudanten waren bang dat het een valstrik was. Een paard kreeg de sporen, iemand trok juist aan de teugels, er kwam een opstootje en er werd een zwaard getrokken. Het liep ermee af dat het grootste deel van de Romeinse onderhandelaars dood op de grond lag, inclusief Marcus Licinius Crassus. Van de 40.000 Romeinse soldaten vonden 20.000 de dood. 10.000 werden krijgsgevangen gemaakt. De parten hadden nauwelijks verliezen. Eeuwenlang bleef de slag bij Karai een nachtmerrie voor de Romeinen, vooral omdat de parten een groot deel van de adelaarsstandaarden van de legioenen hadden buitgemaakt. Daar konden de Romeinen erg mee zitten. Dan nu het onderwerp van vandaag. Om hun overwinning te vieren en hun tegenstander te vernederen, werd het dode lichaam van Crassus onthoofd en werd de mond van het hoofd door de parten volgegoten met gesmolten goud. Dit om zijn onmetelijke rijkdom te bespotten. Want Crassus was in die tijd niet zozeer bekend als veldheer, maar als allersmerig rijkste Romein aller tijden. Waarom zou je in godsnaam Bill Gates aan het hoofd van een militaire expeditie zetten? En hoe kwam Crassus überhaupt zo rijk? Een Romein zou het helemaal niet zo opmerkelijk hebben gevonden dat een superrijke ook in militaire en politieke functies terechtkwam. Alle Romeinse burgers dienden lange jaren in het leger en het was wel een beetje de norm dat je als kind van de elite ook politieke functies vervulde in de Romeinse Republiek. Nu leefde Crassus in een bijzondere tijd, namelijk de laatste jaren van de Republiek. In 27 voor Christus zou de keizertijd gaan beginnen als Octavianus, als keizer Augustus de absolute macht in handen krijgt. Maar in de eeuw ervoor raakte de werking van de republiek al ernstig uitgehold door burgeroorlogen en samenzweringen. Het voert nu te ver om dat hele proces te beschrijven, maar één van de nagels aan de doodskist van de republiek waren de driemanschappen. In geschiedenisboeken wordt gesproken van het eerste en het tweede driemanschap. Wij hebben het hier over het eerste driemanschap. De Republiek had allerlei checks en balances om te voorkomen dat te veel macht bij één persoon zou komen te liggen. Er waren allerlei instituties die elkaar in toon moesten houden en veto recht hadden over elkaars beleid. Het eerste driemanschap was een soort geheime afspraak tussen drie van de machtigste en invloedrijkste Romeinen van dat moment. Door elkaar niet dwars te zitten en van tevoren afspraken te maken, konden ze gedurende langere tijd de meest invloedrijke en lucratieve posities onderling verdelen. De drie waren... Julius Caesar, jong, populair, had al wat militaire successen op zijn naam staan. Pompeius, de grootste militaire held van zijn tijd... die op zijn 45 ste al drie triomftochten in Rome had mogen houden. En Crassus, die dus vooral hemeltergend rijk was. Deze drie waren geen vrienden. In de burgeroorlog die twintig jaar ervoor had gewoed... hoorde bijvoorbeeld Caesar bij de kant van de populares... Terwijl Pompeius en Crassus allebei voor de Optimaten hadden gevochten. Juist deze verschillende achtergronden maakte dat driemanschap heel krachtig. Caesar was heel populair onder de popularis, vooral de arme bevolking. Pompeius juist bij hun tegenstanders. Samen met het geld van Crassus hadden ze de Romeinse Republiek totaal onder controle. Onze belangrijkste bron over Crassus is de Romeinse schrijver Plutarchus. Volgens Plutarchus was Crassus enorm jaloers op Pompeius, die zo succesvol was als legeraanvoerder en die door de bevolking inmiddels ook Pompeius Magnus, Pompeius de Grote werd genoemd. Toen het driemanschap zichzelf bewezen had, kwamen de drie bij elkaar om voor de komende jaren de buiten te verdelen. Caesar kreeg Gallia, Pompeius Hispania en Crassus Syria. Zo'n buitenprovincie kon enorm lucratief zijn. En met name Romeins Syrië werd gezien als een onuitputtelijke bron van rijkdom. Maar dat was voor Crassus niet genoeg. Hij was al rijk. Hij wilde ook militaire successen vieren, zoals de andere twee. En dus bouwde hij een zo groot mogelijk leger op, verbrak vrede met de parten en trok de uifraat over. Zijn dood tegemoet. Het wankele evenwicht van het driemanschap werd onmiddellijk verstoord. Pompeius en Caesar werden de hoofdrolspelers in de volgende burgeroorlog. Aan het eind daarvan was Caesar de onbetwiste eindbaas van het Romeinse Rijk en kreeg hij de titel dictator perpetuo, oftewel dictator voor het leven. Een maand later werd hij vermoord. Maar hoe kwam Crassus aan al dat geld? Het korte en grappige antwoord is: als brandweercommandant. Jammer genoeg is de waarheid meestal niet kort en grappig, dus eerst een paar disclaimers. Om te beginnen, Crassus werd niet arm geboren. Hij kwam uit een voorname Romeinse familie. Toen Marcus Licinius Crassus tussen de 25 en 30 jaar oud was, woedden de burgeroorlogen tussen de popularis en de optimaten. Het was een brute tijd waarin de partij die aan de winnende hand was de gewoonte had om alle bezittingen van families die aan de verkeerde kant stonden verbeurd te verklaren. De familie Krasse stond aan de kant van de optimaten die in het begin verloren. Zowel de vader van Marcus als zijn jongere broer kwamen om in de strijd en Marcus moest Rome ontvluchten naar Spanje. Op dat moment was hij zeker niet rijk. Hij vocht mee met de optimaten onder Sulla en uiteindelijk keerde de kansen en werd de burgeroorlog gewonnen door Sulla. Net als de tegenpartij eerder had gedaan, begon Sulla alle bezittingen van aanhangers van de tegenpartij verbeurd te verklaren. Landgoederen en villa's werden voor een appel en een ei geveild en Crassus kocht zoveel mogelijk op. Hij bezat op die manier ook zilvermijnen en hij verdiende ook heel veel aan slavenhandel. Maar zijn specialiteit was het verdienen aan brand. Rome bestond in die tijd uit voornamelijk houten huizen en er werd gekookt met open vuur. Branden waren aan de orde van de dag, maar er bestond nog niet zoiets als een publieke brandweerdienst. Crassus zette een organisatie op die vooral bestond uit slaven. Overal in de stad had hij mensen zitten die opletten of er ergens brand was. Zodra de brandwachters van Crassus hoorden van een brand, renden ze met een grote groep slaven met emmers naar de plaats des onheils en vormden een keten naar het water. Maar dan gingen ze nog niet blussen. Er moest eerst betaald worden en blussen was niet goedkoop. Dus de arme eigenaar van het pand had de keuze tussen alles kwijt zijn of failliet gaan aan de kosten van het blussen. Als de prijs niet betaald kon worden, liet Crassus de brand lekker uitwoeden. Want hij had nog een handeltje. Hij kocht percelen op waar net een brand was geweest. De geruineerde eigenaars hadden vaak weinig keus en verkochten hun lapje grond. Bij voorkeur kocht Crassus op die manier een heleboel lapjes grond... die bij elkaar een mooi groot perceel vormden. Zijn andere bedrijf was een architecten- en aannemersbureau. Die bouwden op die percelen grote nieuwe panden die in kleine appartementen verhuurd werden. Op die manier kwam Crassus langzamerhand in het bezit van de halve stad. En hoeveel geld hij op later leeftijd ook uitgaf aan gladiatorenspelen voor de bevolking... en aan het steunen van goede doelen, hij kwam nooit meer helemaal van die naam af. De geldwolf die zijn rijkdom maakte op het leed van anderen. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Ik was helaas een beetje schor, maar ik denk dat het ermee door kan. Als je een leuk idee hebt voor een onderwerp of als je gewoon wilt laten weten wat je ervan vond, dan vind je mijn e-mailadres en Twitterhandle in de show notes. Je vindt er ook alle informatie over de gebruikte muziek en links naar achtergronden of Wikipedia. Research, productie en presentatie door mijzelf, Teun Duinstee En natuurlijk door al die duizenden die bijdragen aan Wikipedia. Als je Nooit Geweten leuk vindt, zijn er twee manieren om je dank te uiten. De eerste is door in je podcast-app deze podcast een goede beoordeling te geven. Zo vinden andere luisteraars hem ook. De andere manier is door een donatie te doen aan de Wikimedia Foundation. Maar dat had je al lang gedaan, toch?